0: Pero eres de la Ciudad de México De la Ciudad de México O sea, ahí naciste
1: mm -hmm. ¿Y,
0: por, ¿Y por qué te, te viniste para acá?
1: Tuvo un... pues, eh, eh, Yo siempre fui muy inquieto desde niño Ajá. Y a qué voy con esto es que Pues empecé a chambear Desde muy chiquito, de los 16 años mm -hmm. Entonces yo hacía prepa Yo hacía prepa y empezaba a... ya... No tengo línea <risa> de Empecé, empecé a trabajar como muy, muy chiquito. Eh, yo lo que quería era como un poquito... Creo que era de esos chavos como inquieto que quería comerse al mundo a puños en, de los 16 a los 20 años. Cuando me sale una oportunidad en la carrera... ¿Qué estudiaste? En Ingeniería en sistemas. ¿En serio? Sí, neta. <risa> Todos me dicen lo mismo. O sea, y de hecho, amistades en ese Ajá. entonces... Decían, eres muy bueno para hablar, eres muy bueno para vender, eres muy bueno para esto. ¿Por qué no te metes en un tema comercial? Pero a mí me llamaba mucho la atención el tema de los sistemas, ¿no? O sea, la, la tecnología. ¿Y ¿En me... entonces cómo se veía la tecnología? O sea, ¿cómo, cómo, ¿qué Hijo... te llamaba la atención
0: de la tecnología en ese entonces? Es que siento que ahorita ya con las redes sociales y todo, ya.
1: Es que cambió, cambió... Cambia muchísimo. Entonces,
0: como que ya es de New Sexy.
1: No, a mí, me, a mí me tocó el tema unas máquinas que se llamaban, bueno, de las primeras Mac, obviamente. Pero las me tocaron una que se llamaba Printform, print form, una cosa así, Ajá. que todavía era pues, MS2. O sea, to, le dabas <ríe> indicaciones. Sí. A mí me, so, me tocó el lanzamiento de Windows. O sea, el Windows 90 y... O sea, el primerito Windows que... Sí, con encarta ahí. Y... Exactamente, que le picaba si Se tardaba miles, ah. miles de años en... Bueno, el Internet, con eso te digo todo. A mí me tocó... Otra vez platicaba con unos amigos sí. y somos de la... Eh, pues somos de la época de las cartitas, somos de la época del, del teléfono con la ruedita. Sí, de hecho aquí en esta casa hay uno. Oh, la verdad es que la otra vez fui a un lugar aquí muy cerca en Querétaro que tienen un como museo de esas cosas antiguas. Ajá. Y vi unos teléfonos que dije: pues eso lo tenía sí, yo en mi casa. <ríe> Entonces, pues sí, así. Eh, de repente me, me sale una propuesta de chamba. Yo lo que quería era hacer. Todo rápido.
0: Uh -huh. O sea, yo
1: tenía veranos de tres o cuatro meses. Uh -huh. Y ahí yo le decía a una tía que trabajaba en una empresa de... Era la financiera de esa empresa. Uh -huh. O sea, ella era la parte financiera. Y me decía, ¿quieres chambear? Y yo así de, pues sí, pues me estoy picando los ojos, ¿no? Y entonces, uh -huh. de lugar de inscribirte como niño panque, que no tengo nada contra ellos, pero es de el, todo el verano, pues yo a mí lo que me gustaba era chambear. Entonces sí. empecé de obrero en una empresa de textiles ah. y pues literal, acomodar ropa, a llevar hilos, a, pues sí, a, a, a los 16 años. Entonces, ¿Y ¿Qué aprendiste de eso? Te, te pone los pies bien en la tierra. Uh -huh. eh, bien en la tierra, este, se va a escuchar a lo mejor tal vez como muy fuerte. Pero sí te enseña la humildad y te enseña como la parte de lo que tú eres muy afortunado en tener una familia que te pueda dar unos estudios, que te pueda. O sea, ahí empiezas a entender el valor de las cosas, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo, yo tenía compañeros de trabajo que. Obvio, muchos más grandes, pero pues que era su, su sustento para su familia y con cuatro hijos y, y eso era. Para mí era como muy fuerte. Eh, entonces, hicimos muy buenos... Hice buenos amigos ahí en ese momento. Y, y ahora, que lo, ahora que lo recuerdo... Pues hasta cierto punto nostalgia. Porque ellos me ayudaban mucho. Al principio sí era crítica, crítica, crítica. Ah, tú eres el sobrino de la directora. Tú eres el sobrino de esto. Tú eres... Pero cuando les dije, a ver... Ella está en el edificio de allá. Yo estoy en el almacén sí. como ustedes. Sí, es, entonces... Y poco a poco me fui, chistoso, una historia padre, es que mi tía, eran las clásicas empresas que tú comprabas y te daban como unos boletitos para el comedor y tú ya ibas a comer. Y ellos, los del almacén, lo que se juntaban y pues era cooperacha, así de 20 pesos... Y, y compraban tortillas, este, jamón o algo, tacos o chicharrón o algo así. Y, y yo les decía, yo al principio me iba con mi tía, uh -huh. o sea, al comedor. Me decía, tú, nos vemos a la hora de la comida, tú te vienes conmigo y comíamos. <coughs> y después de el, un tiempo de que ya hubo esa, como compañerismo... Sí pues yo ya le decía a mi tía, ¿no? ¿Sabes qué? Este, bueno. Entonces yo agarraba y les decía, pues yo invito pues, los refrescos, esto, ah, lo otro. Uh -huh. Y creo que eso me dio, en el tema del trabajo, de la chamba, eso me ayudó mucho a como estar como bien plantado en donde, uh -huh. o sea, hay, hay de todo, ¿no? O sea, hay la gente que es obrera y que trabaja para, pues para, para la sostenibilidad de su casa. Sí, entonces, a mí también
0: se me... Oye, porque yo también <coughs> trabajé con mi tía, su mm -hmm. empresa y también o sea yo estaba en el piso de producción con los con los operadores y platicando y siento, también sentía esta esta fricción entre entre los dos no de que ay pues es el sobrino de la de la dueña
1: creo que sí. las, creo que ahí, perdón que te interrumpa yo siento que de la de la parte en mi caso mm -hmm. era un cierto resentimiento también a, de la gente que de pocos ingresos sí. o sea eran ellos porque Mucha gente dice, no, pues es que tú no sabes tratar todo esto. Yo creo que hay más gente en ese, en ese rubro resentida.
0: Pero es normal, ¿no? O sea, pues... que es normal decir, güey, oh, yo me estoy chingando este, sí. no sé, ocho horas y luego llego a mi casa, tomo el camión y voy llegando a mi casa a las 10 de la noche para mm -hmm. luego levantarme a las 3 de la mañana porque tengo que tomar otro camión para venir a trabajar. Y, y siento que es normal el resentimiento. No es justificable, pero es normal.
1: Sí, yo de, 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 de o sea, un poco yo me di cuenta en ese, en ese entonces que también era un adolescente, que lo único, el dinero que yo quería era únicamente porque la mesada que me daba mi papá, pues no me alcanzaba, ¿no? Uh -huh. O quería más. Entonces, era muy ambicioso yo en ese entonces. Uh -huh. O sea, yo decía, a mí mi papá me daba una lana y me decía, pues, esa es tu mesada y uh -huh. con eso... No me vas a pedir más, ¿no? Independientemente sí. del colegio, ¿no? Lo que te pide el colegio. Claro. Pero entonces, yo decía, no, pues si yo tengo novia o no tengo novia, si me quiero ir de fiesta, si no me quiero ir de fiesta, si esto, si el otro. Pues yo decía, me quiero ganar mis cosas, ¿no? Claro. Entonces, pues yo ocupaba, creo que me pagaban, te, o sea, te voy a decir, tres mil pesos mm
0: -hmm. al mes, pero que eran muy buenos 3 mil pesos, ¿no? Extra. No, no, hombre, o sea,
1: era el día de pago y yo estaba encantado claro. de la vida, ¿no? Entonces, eh, la familia de mi mamá siempre fue como... Y también la de mi papá, pero bueno, yo estuve más cerca de la familia de mi mamá y la familia de mi mamá siempre fue como muy chambeadora. Mm. Y empezaron de cero y, y, y son comerciantes mm. y vendían de todo. Mi abuela, digo, que falleció el año pasado... Nos enseñó eso, nos enseñó a que pues, si tú quieres algo, pues consíguelo vendiendo o vendiendo, sí. o en el, el tema de servicios, no tanto, pero ella ella llegó a vender quesadillas, este, elotes, este, en, a la fuera, afuera de su casa, ¿no? Y hoy día, digo, falleció el año pasado, ahora en diciembre, y, y mucha gente de la. Pues de la colonia o de la, y familiares y todo. O sea, no sabes toda la, pues toda la gente que fue, porque la conocían y porque sabían que si no vendía esto, vendía lo otro, bla, bla, bla. Y, a, y aparte ayudaba mucho. Entonces, eso es un poco lo, que, lo, lo del tema de los trabajos. O sea, cuando llego ahí, yo empecé a ayudar a un tema de conocimiento, a, o, me, o me nació. Y a ellos también les nació pues que había gente que no sabía escribir. Sí. Entonces, ahí pues yo les ayudé. Oye, esto, lo otro. El gerente del almacén literal no sabe utilizar la computadora porque pues llegó llegó una computadora y aquí vas a hacer los pedidos. no uh -huh. Entonces, el gerente del almacén me dijo, a ver, ven, ayúdame. Sí. O, sea, me, o sea, me pueden correr por no saber utilizar esto. <risa> Entonces, yo les uh -huh. hacía los pedidos. Uh -huh. O sea, de... De acomodar ropa, pues vieron las aptitudes y dijeron, a ver, ven, tú nos puedes ayudar con esto. Entonces yo hacía ya los pedidos de tiendas departamentales muy grandes y ahí las hacía. y Entonces a hacer la ruta, oye, los almacenes tienen, o sea, la ropa tiene que salir a tal hora. Uh -huh. Y los inventarios era quedarte toda la noche. Entonces mi papá estaba... Pues con los pelos de punta, así de cómo es posible que mi hijo, el más chico... <risa> Esté chingándole. Esté
0: chingándole. Ah, ¿cómo, ¿Cuál es el valor que le das ahorita al trabajo? O sea, con, con esa experiencia, porque mm. también creo que el, los trabajadores le daban un valor diferente al trabajo. Tú le dabas otro valor diferente. Pero hoy en día, ¿cómo juntas esas dos? ¿Qué valor le das al trabajo hoy en día?
1: Es, es muy importante. O sea... El valor como tal... Bueno, a mí lo que me enseñó y el valor que yo le di en ese entonces fue que un día puedes estar muy bien y al otro día puedes no estarlo. ¿Y qué necesitas para poder salir adelante? Uh -huh. Pues, con perdón de la palabra, pero pues son ganas, eh, motivaciones, pasiones. Uh -huh. Yo, pues no sé, llevo... A partir de que yo llegué a Querétaro, pues me forjé a ser un consorcio de empresas, ¿no? O sea, yo traía a la mente el tema de la tecnología, yo había estudiado eso eh, y empecé con el tema digital. Con el tema digital me refiero a digitalización de documentos, todavía no llegaba la era de la facturación electrónica y todo eso, entonces yo empecé con todo eso aquí en Querétaro hace 20, 18, 20 años, entonces... Nos fue muy bien. ¿Y crees que en ese entonces te apasionaba eso? ¿O era no. realmente como por encontrar...
0: La, no, la, no,
1: no, no, no. La, la verdad para era,
0: la... era para... ¿O era como el
1: caminito que ya había seguido y como que era lo que nada más tú veías? Eran las cosas que se me iban dando. No era que yo lo, yo lo hubiera planeado. O sea, es, es algo que... Porque es chistoso. A mí me hacen una oferta de trabajo y me dicen, oye, te vas a ir a Guadalajara y te vas a ir a Querétaro. Uh -huh. Yo terminando carrera y con el tema de la... con eh, una empresa de tecnología. Uh -huh. Yo para esto, antes ya había trabajado, en, o sea, trabajé en el corporativo de Liverpool, trabajé en, en varios corporativos uh -huh. en el área de, de compras y de ventas. Uh -huh. Cuando yo uh -huh. decido, dije, pues, esto no es mi carrera. Uh -huh. Entonces, tomé una decisión fuerte. Yo ya pude haber seguido... Pude quedarme en mi zona de confort y decir, bueno, pues a lo mejor en, en dos o tres años, pues ya voy a ser un comprador senior en, un, en este... Sí, subir de puesto, eh, ¿no? Ajá. Y voy a ganar 20, 30 mil pesos, y, pero pues le tengo que seguir aquí. Ajá. Yo decidí presentar mi renuncia y me hacen una oferta de un analista de sistemas ajá. y de ganar 15 mil pesos me fui a ganar 5 mil pero a viajar por toda la república, ¿no? Entonces... ¿Y cuál era la...? Porque creo
0: que es difícil, ¿no? O sea, de, de ganar 15 mil a 5 mil, tomar la decisión de saltar, sol a pesar de que decías, esto me llama más la atención, pero siento que es una decisión difícil, ¿no?
1: Me, me gusta como el tema de la congruencia. Entonces, a mí me apasionaban en ese entonces los sistemas, ¿no? Entonces yo decía, yo quiero aprender más y más y más, porque, digo, no, no tengo nada contra las instituciones educativas de, de aquí, pero, pues... <risa> Bueno, yo, yo también, pero este, no quise ser tan agresivo.
0: <risa> yo sí me caga el sistema educativo mexicano, pero eh, bueno, pues sí. no, al final
1: del día lo que te dan, lo que te enseñan en la universidad es pues, pues son las bases, a lo mejor un poco de teoría, pero realmente no hay un sistema educativo que puedas decir, "Oye, me pueden contratar luego luego", ¿no? Este, yo afortunadamente me pagaba mi universidad en cierto tiempo, este, me ayudaba mucho mi mamá y todo este asunto, pero llegó un momento en que yo decía, ¿sabes qué? Pues, ¿cuándo voy a, voy a aprender más? Entonces tenía esa inquietud de querer aprender más de, de mi carrera, o sea, de, de las cosas que yo, a mí me apasionaban en ese momento. Entonces decido, dije, ¿sabes qué? Oye, pero ¿cómo? Si en tres años, cuatro 20, años, ¿sabes? ajá. Pues, wey, pues, estoy estudiando esto, aquí no veo nada de sistemas, aquí, pues, es un tema de ropa que me gusta, que es esto, que el lo otro, pero son complementos. Hoy día no quiero eso. Y digo, pues, acabo de salir y lo que quiero es como... Yo estaba como esponjita. Yo siempre lo, a los emprendedores y a, los, a la gente que se me ha acercado y a la gente que le he dado mentoría en algún momento, sí. es eso. O sea, yo los veo... Ustedes están como esponjitas. dale. Exprime todo lo que puedas Todo lo que puedas Porque cualquier cosa que ahorita exprimas Te puede ayudar Pues para un futuro Cercano, a mediano plazo O a futuro, ¿no? Entonces, pues yo decido Dije, no, pues ya Y es como llego a Querétaro okay. Y ahí fue La vida yo creo que He sido muy afortunado Y agradezco mucho a la vida Y obviamente también al esfuerzo Y al trabajo que que yo le he implementado a, este, a estos proyectos, que me puso con las personas idóneas. No es que yo tuviera un plan, era como que...
0: sí van dando las cosas.
1: Se van dando las cosas y, yo, y algo que estaba pensando y estaba platicando de hecho ayer, no desaprovechar las oportunidades y tampoco lacerarte o estarte la, latigueando por... Por no aprovecharlas. Por no aprovecharlas. O sea, el, el tema lo platicaba y, y, y creo que esa parte del... El podcast que hice ahí con el host es, es importante porque decía aprender a soltar o, o dejar caer. Sí, entonces, yo lo, yo, lo, yo lo que les digo es, pues, si hay la oportunidad y no la tomaste, ya déjala caer, ya, olvídate. Lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue. Y hay mucha gente que vive con los hubieras. Sí. Y, es, y es que si hubiera, no, ya, el hubiera no existe. Entonces es a lo que sigue. Y yo me seguí y la vida me fue presentando personas, socios, este, más o menos que tenían yo la, la, la mentalidad. Yo estaba muy chiquito y mi primer socio tenía 45 en ese entonces como, y yo tenía 22.
0: Uh -huh. ¿Cómo fue ese primer? O sea, saltaste de trabajar en una tienda bueno, un corporativa, en una tienda de departamental, uh -huh. a trabajar en sistemas. ¿Cómo saltaste ahora de sistemas a la empresa? Tenía que ver sí.
1: con, el, con el tema de sistemas. Ok. O sea, tenía que ver con el tema de, de la tecnología. ¿Pero tenías como
0: esta espinita de querer hacer algo tuyo? ¿O por qué...? Siempre. Ajá. ¿Siempre lo tuviste?
1: Siempre, siempre. Ah, me preguntaban, también las, no hace mucho, eh, hoy, hoy mis pasiones son otras, uh -huh. pero en ese entonces me, me preguntaban, me dijo ¿qué te llevó a generar estas empresas de tecnología? Y yo sí de, la pasión que tenía yo por la tecnología, por querer aprender más y más y más. Y aparte a mí me tocó un rubro en donde yo sí aproveché el aprendizaje y el cambio, la actualización. Justo, que apenas estaban haciendo. Creo Exactamente.
0: Que fue
1: un buen punto de... Sí, Estaba, ¿no? sí. O sea, ahorita no lo vemos tanto, pero el crecimiento es exponencial, ¿no? Cada. Más de
0: dos años para acá, ¿no? De la
1: pandemia para acá, uh -huh. pinta, se fue para. El e-commerce, ¿cómo se fue a las sí, nubes? A, los, a cielo, ajá. A las nubes. Entonces. En ese entonces, era todavía muchísimo más marcado, claro, hermano.
0: O claro. sea, era como... Y no era un riesgo, o sea, como que tú decías... Es que digo, ahorita lo veo mucho con el tema del metaverso, ¿no? Uh -huh. Como que está ahí y sabemos que es una oportunidad, pero nos da miedo como de... siendo que en ese entonces la tecnología era así, ¿no? Como que, ay, güey, ¿por qué? Si yo estoy haciendo mis facturas a manita, ¿por qué voy a querer hacer con una computadora que no sé ni usar? ¿no? Le,
1: le, le costó mucho trabajo a la sociedad en general. O sea, y hubo... Hubo muchos cambios, pero también la old school era fuerte. A mí me tocó, o sea, imagínate, mi primer socio era old school completamente y yo era tecnología, 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 tecnología. Y yo creo que por la confianza que él me tenía y, y, y el, pues más bien como la empatía que teníamos los dos la fuerza que él tenía en el tema de ventas y la fuerza que yo tenía en el tema de querer exprimir todo el conocimiento me llevó a que hiciéramos un muy buen equipo.
0: Es que justamente le estaba platicando con Rodrigo Ruiz. Uh -huh. le, preg le preguntaba, ¿no? O sea, estamos en un mundo actualmente en el que tres, tres generaciones están conviviendo en los ambientes laborales, ¿no? Uh -huh. están los, los seniors que están muy reaces al cambio, estamos nosotros los milenias que estamos como en medio de todo y no sabemos qué pedo y están los centenias que vienen con todas las ideas y así, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que esas tres generaciones convivan y se vayan hacia el futuro, ¿no? Creo que pasó algo parecido contigo, ¿no? Tenías esta persona, tu socio, que no quería, o sea, que quería trabajar, pero como a la vieja escuela y con las ideas. ¿Cómo encontraba en ese
1: punto medio? Yo lo encontré, o más bien, depende mucho de las personas, eso es, eso es fundamental. O sea... No estaba él ce cerrado y como él ya se venía, ya se venían muchos cambios sí. en el tema digital, sí. pues yo les dije, es lo que viene, es lo que viene, hay que apostarle. Uh -huh. Y le apostamos duro, 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 tiempo, dinero, esfuerzo, tronamos dos veces, o salí.
0: ¿Sabes qué? Viéndolo en retrospectiva y lo que decía Steve Jobs, ¿no? O sea, connecting dots. Ajá. La única forma de conectar los puntos es viéndolos hacia atrás. Pero en ese entonces era mucha incertidumbre Y si ya habías tronado dos veces
1: Pues fíjate que Es cuando te... Ahorita hace mucho
0: sentido, pero en ese entonces ¿Por qué hacía sentido?
1: Pues es que también, digo, aparte La segunda tronada que a mí me pasó Yo estaba casi, casi Estaba a punto de nacer mi hijo o sea, eh, ¿no? Ajá, entonces Yo lo que... Yo lo, o sea, de tener los mejores carros Pues te deshaces de las cosas para empezar, pero crees en el proyecto Pero más que Más que creer en el proyecto uh -huh. Yo creía mucho en mí yeah. Yo sí me la creía, o sea, yo sí agarraba y decía Uy, pues, No puede sí, ser yo, ¿no? O sea, no, pues, no, no, no tanto así, pero sí decía Güey, o sea Ya lo conseguí Ya facturé tantos millones de pesos Ya facturé esto, ya facturé el otro eh, Ahorita no se acomodan las cosas Nos tocaron cambios complicados Tronamos varios proyectos pero ya lo hice, lo puedo volver a hacer. Y entonces era como esa parte de superación: decir, si ya lo hice, lo puedo volver a hacer. ¿Cuándo? No sé. ¿Cómo? No lo sé. Pero las ganas y, las, y, 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 y la experiencia de haberlo tenido, pues es eso. Y uh -huh. es lo que hacíamos como en casos de éxitos, ¿no? Uh -huh. eh, parte de la mentoría que daba era eso. O sea, tú imagínate que no tienes un peso. ¿Qué es lo primero que vas a vender? Dice, pues un servicio. Ah, pues claro, ¿por qué? Porque es costo le tienes cero. Que invertir? Ajá. Es costo cero y, 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 y vende tus ideas, vende esto, vende lo otro, bla, bla. Cuando ya estés bien estructurado, ahora sí, jala algún producto que te guste, algo que te apasiona, bla, bla, bla. Entonces, en ese entonces, pues yo decía, vamos a ser congruentes, ya lo hice, lo puedo volver a hacer y, y creo que es más bien, no, estoy seguro que yo creía. Y creo fehacientemente en, lo, en, las, en las capacidades que yo tengo, ¿no? Claro. Y, y más por la historia que te estoy contando. O sea, si ya estuve de obrero sí. en, una tienda, en una tienda de textiles... y, y ya De alguna forma vas viendo lo que sí quieres y lo que no quieres, ¿no? Pues parte de la vida. Claro. Es parte de qué te gusta y qué no. Yo en ese entonces lo hacía por sobrevivencia. Me apasionaba la tecnología. Mm. Y me sigue apasionando, pero es... Pero, pero yo era como la esponjita. O sea, yo agarraba y salía algo y uh, investigar sí. y ponerte a ver. Oye, ya viene esto, ya viene el otro. Yo, en ese entonces, yo ahorita ya no, creo que ya ni hay, ¿no? Bueno, sí hay periódicos, uh -huh. pero yo me chutaba tres, periód tres periódicos en las mañanas. Uh -huh. Entonces era. Berquería, ¿Qué está pasando? No? ¿Qué viene? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Este, pues en ese entonces todavía el YouTube no era lo que era hoy, ¿no? Entonces. Salían dos, tres cositas y, y los veía, pero uh -huh. era más empaparme de información social. Uh -huh. me, me tocó la, también la, la era política, entonces me fui, me fui instruyendo de muchos. Fui aprendiendo yo solito,
0: sí.
1: o sea, fui, quieras o no, fui aprendiendo como de varias carreras uh -huh. En el tema legal, en el tema de la política, en el tema del, del comercio electrónico. O sea, antes no existía Mercado Libre, no, ni, ni Amazon. Ni, te, ni figuraba. O sea, nada, ajá. nada. O sea, tú vender en línea no estaba. O el sea. El hecho de que tenías que
0: conectar el teléfono al Internet para que sonara. <risa> como que era imposible pensar. Deja de eso.
1: ¿Sabes qué pasaba? Que tu, tu match. O tu caso de éxito se medía así si tenías un local, una oficina, ¿sabes? Cuando hoy no es así. A, ahorita es al contrario, Sí, ¿no? claro. Desde
0: que puedes trabajar desde tu computadora en cualquier parte del mundo. El, eso es como la
1: tirada. Ajá, ah, sí. entonces, en ese entonces era, ah, ¿y tu oficina dónde está? Ah, pues está en tal lugar. Uh -huh. Ok, la oficina es... Donde. Pero si vendías productos es, ah, ¿y tu local dónde está? Y yo decía, pues no tengo local. Ah, entonces todavía no eres exitoso. O todavía no te va bien, ¿no? Entonces yo decía, ¿por? <ríe> entonces pasa todo esto y aprendí mucho. De las bancas rotas aprendes mucho. Y lo platicaba. Y siempre lo he platicado. Para, para tú ponerte... Bueno, de entrada la palabra emprendedor no estaba. ¿eh? O sea, no había emprendedores. Eran empresarios jóvenes... Eh, a mí me dieron un, digo, de alguna sociedad, me dieron un, un título de, de los empresarios más jóvenes de Querétaro en ese entonces, pero yo tenía 25 años, ¿no? Entonces, no había eso, sino eh, tú le aportabas siempre a, eh, al... Em al empresario joven, ¿no? Decían, y también por, precisamente por esos tiempos la, la gente mayor no creía en el empresario joven. Hoy día ya hay una apertura y ya todos le invierten. Yo mismo le he invertido a proyectos de chavos que traen unas ideas increíbles, pero al final pues no se llamaba así o no, era, no había tanta apertura como la hay ahora, ¿no? Entonces, trueno y lo primero que hago es... Pues otra vez, de cero. ¿Cómo se siente tronar una, una empresa? Pues por temas financieros. O no, sea, sea, ¿Pero qué,
0: qué sientes? O sea, digo, porque al final es un bebé que lo llevaste creciendo y de repente volviendo al tema de soltar y dejar caer. Uh -huh. ¿qué, ¿Qué sientes cuando ya, o sea, no. cuando ya sabes que
1: ya no puedes más? O sea, ya, a la siguiente. Por amor al, <ríe> por amor al trabajo, eh, nostal románticamente hablando, te pega durísimo. O sea, uh -huh. es... Es algo que tienes que trabajar psicológicamente y tienes que trabajar, eh, pues sí, psicológicamente y emocionalmente. Porque hay, hay veces o hay personas que yo he sabido de bancarrotas y no lo han soltado. No salen de ahí. ¿no? No, no salen o empiezan a ver muy conforme con algunas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo no es que haya sido un caso, un caso de éxito, pero cuando, cuando truena por primera vez, yo digo, puta, ¿qué hago? ¿Qué uh hago? -huh. Inversionistas. Eso es lo primero que piensas. Dices que necesito un inversionista, necesito otro socio, necesito a alguien que le apueste a este proyecto. Sí, y la sí, segunda sí. fue más complicada porque yo ya tenía. Teníamos cuentas por cobrar, pero no tenía capital de trabajo. Okay. Entonces. ¿Eras tú? O sea, decía, no, literal, cerré oficina cerré todo y trabajábamos en, en mi casa. O sea, estaba a punto de nacer mi hijo. Bueno, no, todo faltaba un tiempo. Pero a mí me acaban de entregar un departamento en Querétaro y pues ya se venían los siguientes pagos y todo. Y yo con la empresa quebrada. Entonces, ¿qué hago? Pues a chambear. Oye, vamos a cerrar la oficina. O sea, es, elimino gastos, que fue lo que muchos debimos de haber hecho en la pandemia. Y digo debimos porque... Digo, yo me, yo me, yo me pasé un año medio sabático en, en el en tema de pandemia aparte porque estaba lesionado y todo este asunto pero tuvimos que haber ahorrado todo, o sea, quitar tantos gastos uh -huh. y entonces yo lo que hice fue quitar todos los gastos en ese entonces trabajar con lo que tenía y con las personas que tenía La, hubo gente que confió en mí este, personas capturistas este, desarrolladores que, que, que confiaron en mí, les digo, no tengo lana ahí está proyecto vamos a facturar tanta lana Vamos a echarle. ¿Cómo? Digo, en ese entonces la necesidad era salir adelante,
0: ¿no? Mm -hmm. Pero hoy retirado a tus 38 años, ¿cómo defines la necesidad ahora? O sea, ya dejando el tema del lado del dinero.
1: Yo me... Yo me topé con... Con pared, hermano. O sea... Parte de lo del crecimiento y lo que te decía hace rato del, del, del ser inquieto y de ser... De tener esa ambición... Por, por crecer se puede confundir con muy rápido y te puede dañar muy rápido, o sea, muy, muy rápido. Creo que a mí yo no, yo, no, yo no me conocía, o sea, así te lo puedo decir, yo no me conocía porque para mí la felicidad, o en ese entonces yo pensaba que la felicidad era pues, poder viajar, poder tener un... un, un ser director, dueño de una empresa, eh, acabamos siendo dueño y director de un consorcio de empresas, ¿no? Entonces, cuando llego a este punto, yo quería más. Uh -huh. Entonces me empecé a meter a la política, me empecé a meter a, a otras empresas, empezamos a ver, ser inversionistas de proyectos que unos salieron, otros no salieron. este Empezamos a, a hacer muchas cosas, pero... Pues yo tenía ahí un niño que amaba sus pasiones, que quería sobresalir no para, la, no para las demás personas, sino para él. Y quería conocerse. Entonces, ahí es donde me doy... Creo que ha sido de los dolores más fuertes el aceptar. El aceptar que, pues, que no te conoces, que yo me la vivía y eso no me da pena decirlo porque al final es parte de un aprendizaje pero yo me la vivía enojado todo el día para que tú me pudieras contactar tenías que pasar por un asistente o una secretaria digo ya ni se usan las asistentes de la secretaria entonces es tenía que pasar muchos filtros para que tú pudieras hablar conmigo y lo más triste es que esos filtros también eran con mi familia Okay. O sea, llegó un momento en que en que mi hermana me dijo, no es posible que yo no pueda hablar con mi hermano sin antes hablar con tu asistente. Entonces, qué triste. Okay. Y yo, ah, en ese entonces no me importaba. Yo decía, ay pues márcame mi celular. Pues es que nunca me contestas. Es que esto, es que el otro. Entonces, se escucha, pero es parte de un aprendizaje... En donde yo le aposté mi tiempo, esfuerzo, mente, capacidad y todo. Y no me arrepiento, al contrario. Hice cosas bien padres, ayudé a mucha gente. Creo que esa parte también de la nobleza, creces con eso y lo desarrollas padre. Y, y ayudas, porque aunque yo me la pasaba enojado y aunque yo era muy exigente con mi equipo de trabajo, aunque yo era, no tenía tiempo para nada... Sí me detenía a lo mejor a ayudar. Hicimos donaciones, hicimos esto. Este, creo que eh, todo lo que aprendí yo de niño, de mi abuela, de mi mamá, de mi papá. Y digo mi abuela porque ella me educó desde muy chiquito. Uh -huh. era, era, sí puede ser el más chingón del mundo, uh -huh. pero no olvides de dónde vienes.
0: Claro.
1: Y no, no lo olvidaba, o, sí lo tenía presente, pero para mí en ese entonces la, la importancia eran otras cosas. O sea, era tener más, más lana, más propiedades, más, el carro más chingón. Este, cosas que al final del día, yo no estoy peleado con eso. Y hoy día hay gente que es así. Sí. Pero cuando me encuentro, digo, pues no. Y digo, retirado. A, ayer lo platicaba precisamente. Tuve, la, tuve la, una reunión con un cliente y me decía, es que estás bien chavo. O sea, Estás súper chavo. Uh -huh. ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo canalizas? A que si eres o no eres empresario, si eres o no, y algo que, que me ha catalogado por el tema de servicios que hoy doy. Si me gusta el, yo tengo que saber primero qué proyecto. Si me gusta, lo hago. Si no, no, ya no me interesa la plata.
0: Y es lo que te decía de la, de la parte de la necesidad, ¿no? O sea, digo, al principio igual era como esto crecer y, y obtener mm -hmm. y no sé qué. Creo que ahorita ya más lo que yo noto es que ya la necesidad es más de qué me divierte, qué me gusta, a qué sí le voy a dar mi tiempo, ¿no?
1: Es la pasión completamente. Ajá. O sea, yo cambié drásticamente eh, esa parte. O sea, drásticamente, ¿por qué? Pues porque... Digo, o se venía el tema de la pandemia, o se venían varias cosas, pero yo desde antes yo ya no estaba conforme, yo ya no estaba feliz, yo tenía 30 kilos más, este, me la vivía fumando, tomando, este, mis tiempos libres eran, eran desmadre, no era familia, no era esto. Y aún así yo, yo decía, no me sentía, no me sentía feliz. Eh, conozco lo que te platicaba hace rato, tengo yo un maestro desde hace muchos años. Y los vemos, no nos vemos seguido, pero cuando nos llegamos a ver, yo, a lo mejor yo estoy en Estados Unidos o él está en Estados Unidos y, oye, estoy aquí, ¿dónde andas? Nos vemos, platicamos y me da mucha paz. Él me ayudó a... Eh, yo, lo, yo lo veía en ese entonces como mi maestro de negocios y me enseñó el tema de los negocios. Mucho, mucho me aprend... ah,
0: Me dio las bases. ¿Cómo conseguiste... Esa relación, digo, hoy, hoy le decíamos, ¿no? Hoy Ajá. se llaman mentores. Sí, hoy se llaman mentores. ¿cómo, ¿Cómo consigues a un mentor hoy en día? ¿Cómo consideras? Bueno, ¿Qué? ¿qué hiciste tú para conseguirlo y cómo crees que se puede alguien acercar a un mentor?
1: Pregunta difícil, porque hoy día, o sea, contestando lo de hoy en día, pues hay mucho mercado, ¿no? El cómo, cómo hacerlo, pues digo está a Diego yo lo conozco a, hay, hay muchos que yo he tomado también como mentorías con ellos, pero al final no es esta relación que yo conseguí ¿cómo la conseguí yo? él es un empresario muy exitoso y por por azares del destino nos conocimos en una expo eh, yo le presté un tema de servicios él vio en mí algo que, algo que me dio muchísimo gusto él... Me dijo... Es que yo te Cuando yo te vi... El revolucionado... El esto... El otro... Y sí se puede... Y vamos a hacer esto... Y oye... Y, y las ideas... Ya notabas... Ya notabas... Ya notabas... Y... Tema que... Tema que te decían... Es tema que... Estabas documentado del tema... Yo me vi en ti... Entonces fue él como... Como él se vio de chavito... Y ahí fue, hicimos una re, muy buena relación. Él, digo, me lleva ahorita, debe estar cerca de los 70 años. Uh -huh. Y me dijo, y empezó, me dijo, vamos a darnos un teléfono en donde podamos llamarnos, esto, lo otro. Yo tuve pues, muchas crisis como de, 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 de depresión en ese entonces, que hoy ya se conoce como crisis de depresión. Antes era, me voy a volver loco, güey. <risa> Entonces, pues ya él, él me ayudaba mucho en eso. Me dijo, okay. a ver, encuéntrate aquí, esto, lo otro. Y era más enfocado a los negocios, ¿no? Uh -huh. Y él me, él me ayudó a mucho a salir adelante de estas de estas pues, banca, bancarrotas. O sea, es que sí te comen. O sea, hay mucha gente que, que cuando quiebra, no te das cuenta, pero lo quiebras a él. O sea, te puedes quebrar bien rápido, bien rápido emocionalmente, mentalmente. Y puedes de pasar a ser el más chingón del mundo en, en una persona conformista, en una persona que, que a lo mejor no está explotando al 100% sus, sus aptitudes sus, claro. y todas sus pasiones, ¿no? Sí,
0: como he estado pensando últimamente mucho en el tema del juego, ¿no? Uh -huh. En este el juego viéndolo definiendo el juego como eh, aquello que quieres hacer por el simple hecho de querer hacerlo y divertirte ¿Sí? más que por lo que tengas que hacer ¿no? creo que llegó un punto en tu vida en el que bueno querías más empresa y dinero y trabajo y lo que sea y luego empezaste a meter estos pequeños hobbies la foto las motos sí 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 ¿Cómo, cómo, o sea por qué lo quisiste hacer o sea ¿qué, qué creías tú que faltaba en este lado porque creo que ya más conscientemente eh, te das cuenta que falta algo, ¿no? Definitivamente necesitas hacer algo más allá del trabajo. ¿Cómo lo fuiste metiendo estos hobbies?
1: ¿Cómo los fui metiendo? Los fui metiendo con por amor a mí, bro. o sea, no, no, hay, no hay otra frase que pueda definir eso. O sea, yo no me cuidaba, no estaba al pendiente de mí, me descuidé mucho, descuidé mucho pues pues mis relaciones. O sea, yo no tenía vida personal. Entonces qué pasaba. Pues que mi vida personal yo pensaba que era pues, salir de antro los fines de semana, este, irme de vacaciones. Cuando te das cuenta que te vas de vacaciones y volteas y dices estoy solo, no hay nadie que me pueda acompañar, ¿sabes? Sí. O el tema de... Yo trabajaba 24-7, o sea, yo me bajaba del avión, llegaba a Querétaro o, bueno, a México, a Querétaro, y en dos días posteriores tenía que estar otra vez, o en Miami, en Los Ángeles, o sea, ya tenía que estar en otros lados. Entonces, al final no tenía vida personal. Uh -huh. O sea, así lo pongo. Uh -huh. Cuando me topo con pared, digo, voy, lo que necesito uh -huh. es disfrutar lo que a mí me gusta. Uh -huh. y, y, y cuando, cuando salgo del, del consorcio, ¿qué es lo primero que hago? Me doy un año somático. ¿Y ahí empezaste a...? Mucho. Me encontré muchas cosas. Fui a... a digo, se va a ir como un poco zen y todo esto, pero sí me empecé a meter yo a un tema de de retiros, en donde yo me pudiera conocer, no es porque yo vaya en pro de ese retiro o de esas personas que me ayudaron en ese momento, sino yo empecé a extraer lo que para mí o para mi alma, para mi ser, para mi tranquilidad, era eso. Y algo que encontré, y creo que esa es la respuesta, es paz. Paz conmigo mismo. O sea, no paz con las demás personas, o sea, paz conmigo mismo. Yo decía, ¿cómo, cómo, ¿qué voy a hacer para... Sentir esta paz. Sentir esta paz. Ah, pues
0: haz lo que quieras hacer. Y es que creo que eso de haz lo que quieras hacer es demasiado amplio, ¿no? Sí. O sea, a, mí, a mí me pasó de que yo también trabajaba y en un punto me di cuenta de que quiero hacer algo más que trabajar, pero no sabía qué. O sea, no, no sabía si me gustaba la foto, si me gustaba este tema de los podcasts, si me gustaba el video, si me, no sabía. Y creo que para encontrar eso que quieres hacer, tienes que hacerlo, ¿no? Y vas descartando o vas encontrando. ¿Cómo fue para ti encontrar eso que sí querías hacer?
1: Paz. O sea, paz me refiero a me desaparecí. Uh -huh. Me desaparecí de, de lleno y de tajo de los negocios. De lleno y de tajo. O sea, de decir. Oye, quiero que me venda. Oye, o sea, literal, yo cambié mi número de teléfono porque muchos de los clientes estaban mi teléfono y uh -huh. yo dije, no, pues ya olvídense. Uh -huh. y, me, y me perdí un año. Y digo, me perdí, y me gusta mucho ocupar la palabra desaparecer. Uh -huh. no, no te desaparecen vicios, no te desaparecen en, en cosas que a lo mejor no te van a ayudar. Uh -huh. A mí me ayudó este año completito y que fue pues, más que nada también eh, un poquito antes y, y parte de la pandemia, que yo dije, ya estuvo. Ya estuvo, ya no, ya no ya no me estoy encontrando y necesito encontrarme. Y había muchos días de paz, de silencio. Les platicaba a muchas personas. Es que ya ahorita la gente no se puede quedar callada, ¿no? Yo hablo mucho, pero también encuentro paz en, en el silencio. ¿no? Entonces, ¿cómo me di cuenta? Ya lo traía. O sea, platicaba en otro podcast que era... Me gusta escribir y siempre he escrito desde niño. Entonces era como volver al back to basics, ¿no? O sea, es como, a ver, ¿qué me gustaba de niño? Pues las motos. Yo adoraba las motos. Bueno, pues vamos a meternos a las... Ya estaba yo en las motos, pero no tan metido, metido, metido. Y, y me empecé a meter a la comunidad y todo esto. Y la sociedad, los clientes, el mismo gobierno me dio las facilidades para poder tener uh -huh. lo que tuve en su momento, ¿no? Entonces, yo también era un poquito volverme, a volver a regalar eso. Uh -huh. Entonces, en el tema de la comunidad motociclista es, pues, aportar valor. Aportar valor a los uh -huh. motociclistas, aportar valor a esto. El tema de la fotografía, yo no, yo no estudié para eso, pero lo que hice fue... Tengo grandes amigos desde de hace muchos años uh -huh. eh, que hoy día son influencers, que hoy día son este, fotógrafos profesionales, que hoy hacen sesiones eh, extremadamente caras y que los conocí por otras relaciones, uh -huh. otras relaciones, me refiero a otras relaciones laborales,
0: uh -huh.
1: eh, que hoy me dijeron, oye, pues traes el ojo. ¿Por qué no te metes a un curso de fotografía? ¡Pum! Adentro. ¡Pum! A esto. ¡Pum! Al otro. Mijo, la mejor foto es la que tú tomas natural. No necesitas como tanta edición y tantas cosas. Entonces, no me considero... Mejor en ninguna de las tres. Pero en donde sí me considero... Hasta podría sonar presuntuoso, pero en donde yo sí me considero un chingón es que creo en mí... Y que soy lo suficientemente creativo para, para hacer cosas ¿no? Hoy manejo campañas de publicidad Grandes, fuertes uh -huh. y, y confían en ti cuando confían en ti es porque Saben perfectamente Que, que no porque llegues y que les des Un muy buen speech, uh -huh. te van a contratar Claro. Y más sabiendo esto ¿No? O sea, ha habido Marcas grandes uh -huh. No voy a decir sus nombres Pero van a que llegan y dicen Oye, ayúdame con nuestra campaña uh -huh. Yo de, pasé de ser un ingeniero en sistemas con negocios de tecnología <coughs> a ser una persona completamente creativa, uh -huh. porque lo era. Uh -huh. Ya lo traías, ¿no? Ya ah, lo traía, sí, nada sí, más sí, era como exponenciarlo.
0: Sí, claro. Como, <coughs> o sea, me, me habías dicho que para entrar a un proyecto te tiene que enamorar. ¿no? Uh -huh. Y llámese lo que sea, o sea, llámese proyecto de emprendedurismo, llámese hobby, llámese lo que tú quieras, ¿no? ¿qué es lo que te enamora de un proyecto? Para que digas... Siento que la palabra enamorar es muy amplia, entonces quiero saber qué es lo que sí te... ¿Cómo te enamoras
1: de un proyecto? Te voy a dar una historia. Venga. La historia es cuando a mí me plantean un proyecto y me dicen... De entrada, mis servicios... O sea, los servicios que nosotros ofrecemos hoy día con la productora y con la agencia es... Es por recomendación. O sea, yo no tengo, yo no, es más, ni siquiera pago redes sociales ni publicidad para mi agencia. Es de boca en boca. Yo investigo el proyecto. O Saber qué marca me está buscando. O sea, ¿qué mar qué, quién nos recomendó. Ah, ok. ¿Para quién va a ser? E investigo. Y sí me tardo investigando, ¿eh? O sea, no es como que tomo la decisión. O sea, me tardo investigando en la a ver sus ventas o su esto, quién fue su agencia anterior, uh -huh. hacia dónde va su visión, hacia dónde va esto. Pero algo que te podría decir que es clave, que yo tenga que ver con el... Que yo crea en sus productos o en sus servicios. Okay. Que yo crea. Y de ahí me apasiona. Uh -huh. Yo soy un tipo que empieza a escribir de la nada, así pa, 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 pa. Y empiezo a hacer ideas. Y de ahí han salido campañas súper chingonas. Entonces, cuando a mí me presentan un proyecto, de repente se me empiezan a ocurrir ideas. Y cuando se me empiezan a ocurrir ideas, digo, okay. ya. Ajá. O sea, y ojo, se escucha hasta a lo mejor, vuelvo a lo mismo, presuntuoso. Pero lo primero, y ayer me pasó. Ahí te voy, te voy a regalar ahorita unas, unos productos que me regalaron ayer. Este, para que los pruebes. Ayer me pasó, me dijeron, Oye, pues no te creas, o sea, tu primer speech fue, Me encantó su proyecto, me gustaría trabajar con ustedes, cuando debería de ser al revés. <risa> y yo, Pues no, o sea. ¿no? Ojá. o sea, yo, A mí me gusta tu proyecto, me gusta tu producto, vamos a maximizarlo juntos. Al final del día, lo lo que les da también mucha tranquilidad para a los clientes que, que llego a tener, que son pocos, es que me vuelvo un socio más. O sea, tan comprometido me pongo que cuando la campaña es... Entonces, ¿cómo me puede enamorar un proyecto desde el primer momento en que, en que lo investigo? Y que tenga que ver conmigo, con mi visión. O sea, también me ha llegado gente, tampoco voy a decir el lugar, pero de antros. Uh -huh. Y oye, y son cuates, ¿eh? Y son amigos, y son... Pero igual no va con tu visión, ¿no? No.
0: Y no es el tema de la congruencia, ¿no? Eh, es
1: que es eso. O sea, yo sería, empezaría a dejar de ser congruente conmigo mismo, ¿no? O sea, si tú ves mis redes sociales, que al final del día es como es foto, motos. Un poco descritos, de pero más en paz. O sea, más o sea, y es muy raro que yo te ponga algún sí, que estoy en sí. el antro, que estoy en el bar, o que estoy sí. de, de entrada. Yo nunca
0: he visto una historia de ti en el bar o en el antro.
1: Siempre veo de atardeceres y me encanta.
0: Pues es que. <risa> Soy fan de los
1: atardeceres. Perdón, yo también. Yo también. Y creo que eh, cuando, me, cuando me dijeron. Un, un, un amigo muy, muy conocido me dijo, te rifas en las fotos, bro, pero necesitas saber tu ojo para que está listo. Uh -huh. O sea, sí tienes que saber identificar para qué eres bueno, para los amaneceres, para los atardeceres, para las fotos de noche. Bravo. Sí, no. dentro de la, de la fotografía. Hay, hay, hay segmentos. Hay, hay segmentos, claro. Entonces, tú eres muy bueno con luz natural, bro. Y esa parte del atardecer te ayuda un, un chingo. Mijo. Yo es... creo que la luz
0: del atardecer y del amanecer también, pero bueno, tenemos más accesibilidad al atardecer. Uh -huh. Es la luz perfecta. Yo
1: perfecto? digo que sí es, es, es perfecto. Uno de mis clientes ahora que tiene un lugar, ah, pues ya lo visitaste. Sí, el, el ruta libre. Ruta Libre. Sí. Este, que les mandamos saludos, un saludo. Saludos. Este tiene unos atardeceres bien padres. Aunque estás en el centro, aunque estás lleno de cosas sí. y aunque estás lleno de árboles, de repente empieza a caer y entre el árbol, la moto, esto, lo otro. Yo he tomado fotos increíbles ahí. Sí, el jardincito. Exactamente. Ese. Entonces creo que creo que me ha ayudado mucho eso. Eh, para el tema de, de la fotografía, no fue fácil soltar. O sea, no, no, fue, no fue fácil empujarme a hacerlo. Yo no era muy asido a mis redes sociales. O sea, hasta hace dos años, tres años, pues cero. Sí, justamente le estaba platicando ayer con mi esposa de que
0: creo que necesitamos separarnos un poquito más de redes sociales y empezar a vivir más lo que está fuera de redes sociales, pero a veces es complicado, ¿no? Porque, no sé, ves un atardecer y te, tienes esta urgencia de compartirlo Ajá. cuando no debería, pero sí, es raro. Yo tengo, el mate <risa> Yo
1: tengo mucho material y afortunadamente he recopilado muchísimo material que no ha salido a la luz. Y, y a veces por, por falta de tiempo pues no pongo la historia pero hay imágenes, o sea, las que he sacado no son las mejores, te puedo decir que son las de a lo mejor del momento y que digo, estas se tienen que compartir pero de alguna u otra manera hay mucho material que pudiera yo compartir pero también, también vuelvo a lo mismo es se, pues, privarme yo de cosas claro. más más
0: humanas hay una, hay una película que me gusta mucho Que se llama The Life of Walter Mitty
1: Ok Es una, no,
0: no. Una, un, un señor que Trabaja en una agencia de publicidad mm. Pero no es feliz y entonces decide Como viajar para encontrar su felicidad ¿no? El punto es que la, la revista, que es la revista Life uh -huh. este, Tiene un fotógrafo Muy famoso que nunca ha podido Tomarle foto a un tigre en las montañas no Entonces hay una escena muy padre Que me gusta que está el fotógrafo con la cámara lista, el tigre ahí, y lo que hace es nada más hacerle... Se, se quita de la cámara y lo ve, ¿no? Y él uh -huh. le pregunta, ¿por qué no le tomas la foto? Y le dices que hay momentos... Que, no, que quiero guardar solo para mí. Sí. Este es uno de ellos, ¿no? Es, yo
1: lo veo... O sea, y, y lo dijiste muy bien uh -huh. y pusiste un claro ejemplo. Yo lo veo así. O sea, hay muchas cosas que sí... No te puedes perder por tener la foto, ¿no? Uh -huh. O sea... este tipo de vivencias. Yo soy mucho de... Te, le, le platicaba allá al host que soy un poco más cabin life mm. y en el y en un ámbito de en invierno en verano o algo así los colores de la naturaleza te dan la foto mm. pero pero los momentos no te los da la foto Exacto. entonces yo prefiero a veces sí tomar foto pero no concentrarme en tenerla mejor mm. sino agarrar y decir ya la tomé o antes o primero como en, encontrar esa paz, esa tranquilidad, empezar y luego ya tomar la foto, ¿no? Entonces creo que sí. Y, y las redes sociales nos ha venido a revolucionar muchísimas cosas. Una, pues es el, la chamba. Yo, mucho de mi chamba es por redes sociales. Mucha, mucha de mi chamba. O sea, es como la imagen. O sea, es un marketing digital, pero, pero muy enfocado a la imagen, ¿no? Entonces la imagen del lugar, la imagen de esto, los eventos, todo eso que tengan que ver con Daniel Guerrero y, o la agencia, para mí es, es padre que te lo reconozcan, pero agarrar ese, ese tipo de proyectos como chiquitos, en donde tú los vas, los puedes maximizar o los puedes enseñar muchas cosas en tema de eso, o los puedes exponenciar, está súper chingón. Y eso me llena muchísimo más que a lo mejor una propuesta económica entonces y van de la mano entonces las redes sociales yo siento que son yo he tenido con mi mujer he tenido varios problemas por el tema de redes sociales sí. porque es difícil que la gente entienda y, y digo y tú me debes de entender a mí porque pues, un podcast tienes que estar editando tienes que estar poniendo tienes que en nosotros es lo mismo o sea yo tengo un estudio creativo en donde tengo diseñadores en donde tengo por ejemplo Juan Así todo el día estamos... A, a ver, va la imagen para la campaña. Esta, esta, el otro Va, no, no me gustó. Quítale, ponle. Va, va. Todo el día estás en el teléfono. Y te vienen imágenes, 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 imágenes. Y al principio era... Échame las imágenes y los textos. ¿Qué es un texto pegador? No, pues esto, 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 esto. Entonces, al ser... Yo, yo no me considero dueño. Que al final lo eres, pero... Creo que yo me yo me autopuse la chamba más complicada, que es la más... La, esta, queda, queda una frase padre. Yo me autopuse la chamba más complicada, uh -huh. pero la que más me apasiona. es Yo soy el director creativo de la empresa. Uh -huh. Entonces, al güey... Como que, que hay juntas eh, todo lo que... Sí. Es que, en verdad, uh -huh. si te enseño mis notas y mi keep, es... Yo sí, o así, vas dejando, vas dejando, vas dejando, vas dejando, vas dejando y llega un momento en que, en que, ah, esta frase me ayuda, me va para esta campaña, esto, entonces, lo, lo, lo vas poniendo por, por temas de, de segmento, increíblemente, a mí no me gusta romantizar el amor, pero me gusta romantizar las fotos, entonces, a mí no me, no me gusta a lo mejor romantizar la chamba, pero soy un apasionado de la chamba. Y el tema de las motos, te puedo decir que soy adicto a la adrenalina. Mm -hmm. O sea, me gusta mucho el deporte, pues, no de riesgo, sino de, de adrenalina completamente. Entonces, es como otra parte de ponerme yo en paz. Mm -hmm. Porque la mente...
0: Encuentras paz? Porque aparte tienes que estar muy presente.
1: No, completamente 100% concentrado. Yo les platicaba que, que una... Eh, lo, lo platicaba la otra vez. Hay unos rallies de motocicletas que te haces son, son rallies de resistencia. Uh -huh. Entonces tú se subes a la moto y en 24, en no más de 24 horas, tienes que recorrer eh, 1800, 1,600 kilómetros.
0: Uh -huh. Tengo una pregunta, Dani. Igual esa pregunta es muy tonta, pero A ver, dime, yo, dime. Como, yo como muy ignorante te la quiero hacer. A ver. ¿Por qué el motociclismo es considerado un deporte? Ah. Es, que, es que, no, no sé, porque en mi definición, ignorante, el deporte es, no sé, sudar y contacto físico y... Esa es mi, mi idea de deporte, pero ¿por qué el motociclismo es un deporte?
1: Sin ser repetitivo con la palabra. Mm. Es un deporte... Eh, bueno, bien. Es un deporte porque tienes que estar preparado física, mentalmente, y tienes que tener un adiestramiento por llevarlo de alguna u otra manera para competir. Yo creo que eso, esas tres cosas, definen lo que sí podría ser un deporte. O sea, físicamente tienes que estar muy bien. O sea... Vas a velocidades muy altas, muy altas. O sea, estás hablando de... En México vas... Llegas a 300 kilómetros por hora. Eh, físicamente tienes que estar bien, tienes que saber respirar, tienes que saber la posición en la moto. Uh -huh. este, mentalmente, si no estás mentalmente bien, te puede costar la vida. Claro. ¿Por qué? Porque si estás pensando en la novia, en la esposa en la familia y todo eso a 300 kilómetros por hora con un un segundo que te vayas de esa concentración uh -huh. puede ser fatal Entonces, uh -huh. al final del día es eso y otra pues pues que es una competencia o sea que, que, que tú lo haces lo puedes hacer por gusto pero en donde yo, nosotros estamos o, o gran parte de la comunidad donde yo estoy pues son competencias porque son retos personales uh -huh ahorita saqué una, sacamos una campaña que era eso, o sea, ¿tienes un reto personal? ¿cuál es? entonces dices, ay güey, sí va enfocada al tema motociclistas ¿no? entonces, sí, sí lo tengo ¿por qué no te inscribes a una competencia? ¿por qué no te inscribes a un rally? ¿por qué, ¿por qué no pruebas? Uh -huh. date la oportunidad de probar probarte ahí, si no puedes no pasa nada, o sea si no, si no lo terminas, no pasa nada pero ya lo viviste entonces, yo a, a, organizo yo eventos deportivos aquí en Querétaro y en México y en otros lados. Y muchos creen que es, va enfocado solamente a pilotos. Entonces yo, yo siempre les digo, quiero ser muy claro. O sea, tú tienes una moto y te nace y te apasiona querer estar en un circuito con tu moto, uh -huh. ve, inscríbete. Porque así nadie te va a contar. Uh -huh. Y ha habido mucha gente de la comunidad que me dice que tienen motos de ruta. Me dice, ¿qué yo voy a hacer en un circuito? Eso es para motos deportivas. Uh -huh. Y yo les digo, prueben. No pierden nada. Uh -huh. Se inscriben esto, lo otro. Y dicen, pues yo no me hallo aquí. Cuando entran? No, dice, no me no, Daniel. Me dice, Daniel. No puedo creerlo. Ah. Le dije, es que es un ambiente seguro. Eh, tenemos todo lo necesario para apapacharte. Digo, te enseñamos, hay cursos, hay esto, hay lo otro, pa, 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 pa. pa. En la ruta te sale el perro, el carro, uh -huh. el bicicl la bicicleta, es, ¿sabes? Hay más riesgos. Uh -huh. Entonces, pues yo es les digo. También como soltar un poquito, ¿no? Como de, ay, me voy a relajar tantito
0: y voy en un ambiente muy controlado, voy a.
1: sacar esa cara es adrenalina, uh -huh. porque a lo mejor no, en la carretera no puedes, ¿no? Porque uh -huh. no sabes qué va a pasar con el carro de al lado, si le metes o no le metes, o esto o lo otro, y también tus habilidades. O sea, nosotros entrenamos, por ejemplo, hoy, mañana yo entreno temprano, ¿no? Entonces ya entrenas cinco horas, y de esas cinco horas vuelves a tu vida normal. Entonces, pero, te, pero literal te cambias el chip, o sea, llegas, entrenas, o sea, te quites el chip de soy Daniel y soy piloto. Entonces, empiezas. Terminas hecho pedazos. Luego ya te quitas el chip de piloto y te pones el chip de Daniel y a, tus, y a tus asuntos, a tu familia y esto y el otro. Y el deporte como tal, el entrenar, el todo eso, pues es lo que te lleva también a la pasión de, de querer seguir. Yo creo que es eso. O sea, a mí la adrenalina es lo que me, lo que me da para, para querer seguir. Y algo también bien importante es el tema de la comunidad, mm. Hagamos comunidad. O sea, es que nada nos cuesta. O sea, yo lo decía, lo dije en su momento con Jos, con, con, con Suaste. Uh -huh. eh, yo quiero dejar estos, estos podcasts y, 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 y gracias por la invitación, pero al final era lo que yo quería, era decir, pues sí se puede. O sea, sí se puede. Hay mucho chavito ahorita que... que que me ha contactado en su momento por redes sociales, que me ha contactado uh -huh. porque me conocen o algo, porque me han visto o algo, me dijo, oye, y me hacen esas preguntas, uh -huh. ¿cómo llegaste a tener esas motos? ¿Cómo llegaste uh -huh. a esto? ¿Cómo llegaste al otro? Uy, nada, te cuesta decirles cómo. Claro. Entonces, chingale, haz esto, haz lo otro. Eh, ¿Qué moto tienes esto? Ah, pues mira, yo te recomiendo que vayas paso a pasito, bla, bla, bla. Y esta la vendes y la puedes vender en esto. Uh -huh. ¿Qué estás haciendo, no? Pues estoy trabajando. Ah, pues chéngale más para esto, para el otro. Digo, sí se puede. Yo empecé como ustedes. O sea, mis motos no me las regalan. Bueno, algunas me las prestan las marcas, pero otras pues, son de mi plata. Entonces, pues, yo llegué ahí porque le tuve que chingar pues, para llegar ahí. ¿no? Claro. Entonces, creo que ha, ha, ha faltado como la información en la comunidad. Y yo, junto con Ruta Libre con varios pilotos, con Rafa, con Eric, con, con diferentes, con do, doble propósito Querétaro, con marcas importantes, pues yo les he dicho, vamos a hacer algo para la comunidad, vamos a hacer algo para que los chavos de ahora no se quieran meter a echar desmadre en una moto. Una moto es fatal. O sea, tú eres la carrocería de la moto, mm. para entrada. Entonces, échale échalo unos alcoholes, echa esto, echa lo otro, sí. no sabes manejar. Hay accidentes fuertes, ¿no? Entonces, hagamos comunidad y dejemos ese granito de arena. Granito de arena.
0: ¿Y sabes qué? También lo estaba platicando con mi esposa el otro día de que mm. tenemos estas reuniones con... Bueno, yo tengo estas reuniones con Cos, con Suaste, con, con Mitch. Uh -huh. este, también JP de repente viene, pero JP ya está en Ciudad de México, pero de repente también se nos une. Y no sabes qué rico es hablar de, de esto, ¿no? De lo que no, todos nos dedicamos, ¿no? Oye, ¿cómo te fue con este invitado? Oye, ¿cómo seteaste estas cámaras? Oye, como te, temas muy técnicos, pero como que es... A pesar de que lo compartes con otras personas, es diferente cuando lo compartes con alguien que está dentro de tu misma comunidad, ¿no? Sí. No te pasa lo mismo con las motos, ¿no? O sea, es... Al final, es muy rico llegar y decir, oye, ¿cómo sentiste esta moto? Oye, ¿cómo les para dar la vuelta acá? Ese, ese tipo de pláticas son muy ricas, la neta.
1: Y es que también la, es un ganar-ganar para todos. Ajá. Porque la información está... O sea, a mí me ha pasado que llega... A mí me ha pasado que, por ejemplo, una marca me presta su moto me dice, pruébala, entonces la pruebo y todo esto. Entonces luego llega alguien y me dice, oye, ¿ya probaste esta, esta moto? Sí, ya la probé. ¿Qué sientes? Ya le, le puedo explicar, pero ha habido veces que vuelvo a pedir la moto, acompáñame, ten, súbete, manéjala tú. Entonces, de repente dice... ¿Cómo lo, lo hiciste por mí? Le dije, lo hice por la comunidad. Sí. Para que no te cuenten. Si tú la, te la vas a comprar, no es que yo venga a, a venderte la moto. Es quiero que tomes la mejor decisión sí, y probarlo. pruebes para que ya a lo mejor te acercas a la marca y compras esta moto. ¿no? Entonces, no es... Tengo la fortuna de haber probado muchas motos. Entonces, sí puedo a lo mejor darte un buen consejo, pero el mejor consejo y la, la comodidad que te puedas tener es tuya. Entonces, yo es lo que les digo. O sea, y esas reuniones que dices, a mí me gusta, me gustan mucho, porque algo que para mí es fundamental en redes sociales, pero en mi vida en general, es compartir. Y, y, y compartir es casi, 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 o yo lo veo así, es casi un sinónimo de transmitir y transmitir y si transmites buena vibra está increíble en tu trabajo en tus amistades en tu familia en tu o sea con tu pareja o sea si sabes transmitir esa paz y esa tranquilidad en cualquier ámbito creo que en todos lados cabes y creo que también bueno yo, yo creo mucho en las energías no bueno sí, la claro.
0: energía entonces creo que Rodearnos de personas cuya energía está en nuestro mismo nivel, puta, te potencializa, cabrón. Y eso lo puedes ir a. O sea, lo puedes transmitir en lo como dices, ¿no? En el trabajo, en, aquí en esta plática, en las motos, en, en las la motos. foto. O sea, como que en todo lo vas transmitiendo. Y eso está cabrón. Y te se van, se van
1: imitando. Sea. O sea, por ejemplo, eh, yo he tenido algunas, algunas ofertas de, de, de chamba y literal de chamba por el tema de las fotos. Así de, oye, pues quiero que. Pues te puedo recomendar mi estudio. Pero yo no... No, no soy fotógrafo, güey. ¿Sabes? O sea, no, no, no le doy a la... O sea, yo no cobro por foto. ¿Se me explicó? Lo que sí puedo hacer es... ¿En qué te puedo ayudar? O es que tomo unas fotos y quiero hacer unas ediciones. Échamelas. Es que este es mi correo. Mándamelas por WeTransfer. Pa, pa, pa. No te digo que las vas a tener mañana. Pero le voy a dedicar un tiempo. ¿Cuánto te Nada. Nada, o sea, no, no, es, es, es compartir por la buena vibra y por la energía. Claro, que si te llega alguien y te empieza a pedir de mala gana las cosas, no, sí, pues, claro, obviamente claro. dices, no, hay manera, no, claro. no, hay manera. Y también hay mucho hate. Hoy día hay mucho hate. Bastante. Entonces, yo yo sí creo en los proyectos, proyectos sea, sea por tu tu proyecto me encantó, güey. O sea, he visto tus, eh, he visto tu podcast, y a diferencia del digo todos tienen su feeling, ¿no? Pero a diferencia de Soaste, de Jos y de todo eso, creo que son personalidades diferentes en donde <coughs> en donde encontramos a los invitados nos hacen sentir como como tan en paz y tan tranquilos y tan buena vibra que lo que queremos es compartir. Mm -hmm. La gente que la gente que a mí me ha invitado gente a podcast en México y en otros lados que Creo que se lo platicaba José, que ya de entrada ya te ponen una una barrera. una. una barrera de qué es lo que vamos a tocar. Mm. Y listo. Entonces, y no vamos a platicar otra cosa. Entonces, creo que ustedes están haciendo un trabajo sensacional. Creo que la gente y los invitados que han tenido, independientemente de que los puedan maximizar en redes sociales, creo que les aporta a ustedes como personas sí. un valor más cabrón este, que otra cosa. Entonces, yo sí creo en el tema de compartir, en el tema de, de la buena vibra. O sea, si me tiras mala vibra, pues te voy a poner así, cool, listo, no pasa nada. Si me tiras buena vibra, pues sí me doy, me doy el tiempo de contestarte. este, Sí me doy el tiempo... O sea, en mis redes sociales, si me preguntan algo, si esto, yo sí contesto, yo sí agarro y me doy el tiempo de, de, de estar contestando porque estoy haciendo una comunidad... Y no es una comunidad para monetizar. Ojo, ¿eh? Porque también me decían ayer, oye, es que quiero crecer en redes sociales. Y dije, ah, no necesitas tener un nicho, no necesitas... Eso. El marketing digital sí te muestra que tienes que tener como un nicho, ¿no? Pero al final, ¿a qué mercado quieres llegar? ¿Quieres vender un producto...? Quiere ser solamente tener un chingo de seguidores? Paga publicidad. Uh -huh. Te va a costar una plata, pero vas a tener, no sé, 50 mil seguidores. Pero esos 50 mil seguidores se te van a ir si no aportas algo. Claro. Si no aportas algo en redes sociales. Entonces. Y que vaya más allá de redes sociales, creo, creo yo. Sí. O sea,
0: que no solo sea compartir fotos, sino que hacer algo más fuera. O sea, reuniones, lo que sea. Eh,
1: lo, a mí lo que me pasaba mucho y y creo que lo, ya lo llegué a comentar en alguna vez, es que una persona importante y... Bueno, no importante, una persona conocida en redes sociales me dijo, es que no estás tú definido, no sabemos si es a motos, no sé si sabemos no sabemos si es a fotos o si es a escritos. Y yo así de... Entonces, no me, 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 da, me, da, me da por compartir las tres cuál es la onda, ¿no? Claro. Y sí lo tengo definido y estructurado. O sea, el tema de las motos es un tema de deporte completamente y es un tema también de marcas, porque pues, yo represento algunas marcas y digo, pues ten, tienen que estar nutridas las redes sociales de, de la marca, ¿no? Y se tiene que estar viendo y se tiene que estar viendo. Eh, el tema de los escritos es completamente creatividad mía, bro. Entonces, es, digo, va... Orale. y también he compartido de otros grandes escritores españoles este, venezolanos este, y compartimos como esa parte de, de, la, de la parte creativa y, nos, y me da muchísimo gusto y las fotos pues tomo la foto <risa> y, y se acabó el asunto claro. la complemento a veces con un, con un comentario o bueno más bien con una frase o algo porque le da más punch y la gente y me he dado cuenta que la gente sí se detiene a leerlas porque a veces haz la prueba cuando subas una foto padre en tu feed y, y pones el po o sea en el post en el texto pones una frase algún escrito o algo así puedes tener muchos likes pero si no tienes comentarios sobre el texto es como ah nada más vieron la foto güey en el más en el more ¿no? Ajá, y me, y me pasa, de hecho una una, una una seguidora puso ayer una foto increíble pero puso, preguntó, o sea, no, no preguntó, bueno, sí, sí preguntó o sea, decide cuál es tu comida cuál sería tu mood favorito, ¿no? y yo le puse, ah, pues a mí mi mood favorito sería el café montañas y el, el friecito de las montañas y todos sus comentarios eran de, estás bien guapa, estás bien chula, estás bien esto. Nadie, 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 nadie peló la pregunta nada. ni la descripción. Entonces yo creo que en mi caso, a mí me, me llena muchísimo más que me dejes un comentario referente al escrito o también a la foto, pero que no sea nada más dejar pasar, ¿no? O, o, o poner por poner también. ¿eh? Exactamente, ah. exactamente. Digo, que ahorita ya los, los, los emojis están la orden del día, pero el, el dejar un emoji, pues no significa que no te interese, ¿no? A lo mejor si tú compartes, o a, a mí me pasa que luego yo no comparto, comparto muchas historias, pero en post y en reels trato como de sí hacer algo más padre. Y mis historias es porque están programadas y hay algunas que ya están programadas uh -huh. por mi equipo, o sea, de que Ah, pues va esto de la marca, va esto de esto. Mm. Va. Y cuando hay una por ahí, es porque yo la metí. Sí. Entonces, y los posts, yo les dije, no me dejen, déjenme los posts. Mm. Déjenme los reels a mí. ¿Por qué? Porque al final lo que quiero es. Que sea más personal, ¿no? Que es se, correcto. Que se vea que es tuyo, ¿no? De que alguien. Es, exactamente. Que no, que no sea algo. Que no sea algo común y corriente, que sea. Que dé un aporte de valor. Y a, y a mí me ha llenado mucho que en, que en las redes sociales. Si sí es como, está padre que en, en DM o en Messenger si me dicen, oye, qué padre, me gustó mucho. Eh, hasta hace poco también, un tema del motociclismo. Me dijo un chavo, oye, estoy pasando exactamente lo que me pusiste en el texto y lo complementaste con la imagen idónea para que yo le echara huevos. Entonces yo dije, ah, qué padre. O sea, eso es lo que te llena. Y, y la buena vibra de la gente, ¿eh? O sea... A mí me gusta eso, la, la, la parte de la buena vibra. He conocido a mucha gente, he conocido a muchas personas. No físicamente, pero son esos seguidores que ahí están, ¿no? que ahí están y que te están tirando buena onda. Y, que, y he conocido, bueno, pues por redes conocí a ustedes, o sea, a Jos, a ti, a, a todos ustedes. Y lo que hago es, se permea una, o oh, bueno, más bien, se comparte una, una relación que a lo mejor no solamente va a ser de un podcast, va a ser de a lo mejor de otros proyectos y que ya puedes ampliar tu panorama, ¿no? Claro. Con la buena vibra y la energía.
0: Totalmente. Creo que el propósito mm. lo traemos todos en todo lo que hacemos, ¿no? Mm -hmm. Muchas veces no somos conscientes de que es el propósito. Y es el chiste: ser conscientes de que este es el propósito para poder escoger mejores proyectos, mejores decisiones. Si tú lo vieras ahorita en retrospectiva, ¿Cuál crees que es ese propósito que ha estado presente en todas las etapas de tu vida? O sea, ¿Por qué crees que haces lo que haces desde que empezaste a hacerlo?
1: Ah, muy buena. Muy buena. Y aparte, si tomas la retrospectiva, es pasar por todas las etapas de mi vida y decir ¿por qué hago lo que hago hoy en día? Lo hago por... amor hoy día lo hago por amor a mí. Hay una frase muy padre, creo que es de Diego Dreyfus. No, no, o no, de Daniel. No, creo que es de Diego Dreyfus. Que no hay... Que si, si tienes que ser egoísta para ti y para tu felicidad, sélo. No hay pedo, no pasa nada. La gente no te va a catalogar por... por por, esas, por esa parte. Entonces, respondiendo a tu pregunta es... Yo dejé el ego... Porque es ego. El querer llegar hasta el, donde tú crees que es la cima. Por pasión y amor a mí. Eh, y hacer completamente lo que... Ir enfocado hacia mi paz. Uh, yo lo platicaba con mi pareja y es, yo no puedo estar, y, y en todo ámbito, yo no puedo estar con alguien que violente mi paz.
0: Mm.
1: Me dijo, o sea, ¿cómo? O sea, explícame eso. O sea, sí, o sea, en el trabajo si llega alguien y... Ta, 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 estás violentando mi paz. Mm. No puedo con eso, no puedo. En la familia también. O sea, sabemos que tenemos familia que a veces es buena onda y a veces es mala onda. Y habla de ti o no habla de ti. Pues tratas como de alejarte de esas personas. Y también en la pareja, lo que le decía. O sea, tú y yo podemos ser felices, pero no violente es mi paz. No violente es como esa parte complicada. Porque, porque la respuesta a esa, a, esa, a esa pregunta que tú haces es cuando ya has pasado por muchos sub y bajas, cuando ya has estado, o sea, a mi punto de vista arriba, cuando ya has estado abajo y todo eso, eh, yo creo que lo fundamental es conocerte. Saber tus. saber en dónde lo has regado. Y conocerte es aceptar, ¿eh? O sea, no estoy hablando de conocerte el de ¡Ah, yo soy así, yo hablo esto! yo, No, no, no. Es aceptar lo bueno y lo malo. Y que tienes virtudes y tienes defectos. Entonces, a mí lo que me ayudó mucho a ser lo que soy hoy en día y a tener los proyectos que tengo hoy en día es conocer lo bueno y conocer lo malo de Daniel. Porque si no lo conoces, es donde, donde empiezas a hacer un camino complicado o donde no tienes esa brújula que te dice a dónde ir uh -huh. o, o a qué apostarle o, o qué hacer. Entonces, a mí me ha ayudado mucho la fotografía porque yo vi la brújula y dije, híjole, me gusta, no lo voy a dejar de hacer. O algo que yo decidí es, no voy a dejar de volver a tomar una foto. ¿Sabes? O sea, antes decía, quiero ser el... Ay, me da pena Tomarle foto al No sé, a la escultura Al, al pueblito, a, ¿sabes? Mm. Yo digo, ¿qué más da? Si sí es para mí sí, sí. O sea, y si la puedo compartir, qué padre Escribir Muchos me dicen, güey, te está yendo de la chingada ¿Verdad? Porque escribes y está triste No A lo mejor es, es algo que me acordé mm. Es algo que vi mm. Es una idea que tuve y la pude La pude tener entonces, no es eso. Oye, estás loco porque le das al motociclismo. No, pues es una pasión. Yo al, yo al motociclismo lo veo como pasión. O sea, eso sí es apasionante escribir la fotografía, pero más apasionante tienes que tener esa pasión para hacer ese deporte. Porque sí. si lo haces meramente por... Pues por bluff, por por tener la moto que más quieres No, tienes que tener esa pasión. Y esa pasión se llega a convertir como hasta cierto punto una droga. Y hoy día lo que te puedo decir es que puedo hacer las tres y son mis hobbies. Qué chingón. O sea, es... Tiene una frase ahí Carlitos con un amigo. Mm. Que es eso? O sea, ¿por qué no puedes...? ¿Por qué no puedes hacer de tu trabajo...? Sea, de tus hobbies, tu trabajo. Uh -huh. Entonces creo que me enfoqué en eso. Entonces yo dije, ah, pues, qué chido. O sea, si hay marcas que se fijan en mí en el motociclismo, pues es chamba también. Uh -huh. Y me encanta hacerlo. La fotografía, oye, pues tiene que ver con tu estudio creativo. Sí, pero es pues, algo que me apasiona. Uh -huh. Escribir. Ah, bueno, eso sí es meramente un hobby, uh -huh. pero pues, no estoy exento en que el día de mañana llegue una editorial y me diga, güey, ah, pues... Digo, ya tengo libros, ¿no? Uh -huh. Digo, no, todavía no están publicados. Se van a publicar pues, muy pronto. Pero cuando se lleguen a publicar, pues van a decir, pues este güey quién es, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, creo que es el, el, lo fundamental es conocerte. Yo 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 me quedaría con eso porque de chavito no te conoces. Uh -huh. Ni de grande, ¿eh? Hay, claro. gente, hay gente que no... Bueno, más bien, no acabas de conocerte.
0: No acabas de conocerte, pero creo que ya eres muy consciente hacia... Ya entre más consciente eres, más sabes a qué sí, y a qué no darle tu energía.
1: Pero es lo que te estás, te estás tú solito, porque sí. sí o sea, quieres decir que eres más congruente un poco, uh -huh. pero haces cosas malas o haces cosas que no te hacen <risa> feliz, entonces dices, no oh, 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 no eres congruente, eres uh -huh. incongruente, sí, ¿sabes? Es
0: importante la congruencia. Sí. Miren, y voy a pasar a la última parte de la conversación. Uh -huh. que son cuatro preguntas que le hago siempre a mis invitados. Echale. La primera pregunta es, si pudieras escribir una canción que sabes que todo mundo va a escuchar, ¿de qué trataría esa canción? De amor. De amor, vale. ¿Qué recursos, ya sean podcasts, artículos, eh, libros, lo que se te ocurra? Y me gustaría que fueras muy así como muy específico. Muy puntual. Muy puntual. ¿Te mantienen motivado, inspirado hoy en día?
1: La fotografía. O sea, más bien, no, los viajes. Okay. O sea, viajar a un pueblo.
0: ¿Cómo te gusta viajar? ¿Cuál, ¿Cuál sería tu viaje
1: ideal? En moto. Okay. En moto, eh, mochilazo, este, y viajar, Yo, de hecho, hay un plan de viajar en toda la república, en, en todo eso. Y amo México, entonces, tuve la fortuna de viajar a otros países y cuando tienes la fortuna de viajar a otros países, no valoro. ahí es donde empiezas a valorar como la parte de México. Entonces, mm -hmm. quiero conocer todo México y sí, Sí, sería mi viaje ideal, sería eso. Y eso me inspira, eso me da para atrás y, en paz y tranquilidad. O sea, el viajar.
0: Chingón. ¿Qué, ¿Qué haces de manera rutinaria o cotidiana para hacerle fiel a tu pasión? ¿Qué haces que hace todos los días que haces que te recuerde que estás apasionado por algo?
1: Vibrar, vibrar la foto, vibrar, escribir, no dejar de hacerlo. Eh, aportar. Vibrar, o sea, yo, yo lo yo lo veo mucho es un sentimiento al final del día es un sentimiento pero cuando, no, no sé si te ha pasado cuando te pones la piel chinita uh -huh. estás vibrando las cosas entonces yo me despierto y lo primero que hago después del café es estoy pensando en, en toda la, la parte creativa de, de alguna foto de algún escrito o, o, o del deporte como tal que hago ¿no? Okay.
0: que la última pregunta es ¿qué le enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos? <risa>
1: el tema de la vida, o sea, la vida. Soy un enamorado del país, entonces soy un enamorado de México, entonces lo primero que haría sería enseñarles eh, lo, lo chingón que son los mexicanos y lo chingón que es México y, y listo. O sea, sí, sí podría ser un muy buen historiador, uh -huh. me gusta mucho, entonces sí podría darles una muy buena guía de lo que fue, de lo que es México y a mis ojos Creo que tenemos de los lugares más bonitos del mundo. O sea, digo que ya ahorita todos les ponen Pueblo Mágico, pero, uh -huh. pero lo que voy es tenemos de los lugares más padres y para todo tipo de, de plan. O sea, es así, oye, quiero ir a lo más fancy. Sí, sí, hay, sí hay, y te la puedes pasar increíble. Sí, para todos hay. Para Entonces, yo les enseñaría, eh, un, les daría un paseo en moto. Ok, por
0: México.
1: Por México chingón
0: y muchas gracias por, por no, haber venido hasta acá y compartirnos tu experiencia, tu historia a tu trayectoria, que me parece muy chingona y muy admirable, gracias, ya por último eh, ¿dónde te podemos encontrar y qué estás haciendo ahorita que te emociona?
1: Mm, pues en mi, mis redes sociales daniel.guerrero.es Daniel en Instagram Facebook, Daniel Guerrero en TikTok que no, ahí les voy a decir al host que fue el abrir mi TikTok ¿Por el host? Ajá. Me dice, oye, ¿tienes, ¿tienes TikTok? Y dijo, hijo, creo que sí. Pero está súper abandonado. O sea, le dije en ese momento. Y lo volví a sacar. Y dije, ah, Jos ya tengo TikTok. ¿Cuál es? Porque
0: va... esto también vas para...
1: Da Daniel.guerrero.24 Daniel. Ok. ¿Y qué estoy haciendo? Pues, pues compartiendo buena vibra, hermano. Este, tengo algunos proyectos. Este, es, no es como tal son eventos de publicidad son eventos que nosotros enfocamos al tema creativo la empresa que tenemos se llama GRS Creativo síganla también está en las redes sociales pero al final del día es tenemos las campañas hacemos campañas de publicidad para para diferentes marcas y para diferentes lugares servicios y productos entonces este yo luego en mis redes sociales comparto parte de lo que estamos haciendo entonces pues échenle un ojito véanlo y todo esto porque vuelvo a lo mismo no quiero maximizar yo podría vivir con cinco o seis proyectos al año que me apasionen y que sí quiera hacer ¿no? o sea ahorita no quiero toparme con 20 mil clientes que al final del día no voy a darles lo la vibra y la pasión que, que a mí me gusta, ¿no? Entonces, estamos haciendo campañas de publicidad, estamos haciendo marketing digital, pero más que nada estamos compartiendo compartiendo parte de lo que hemos vivido durante pues, 40 años.
0: Qué chingón, qué chingón que, que lo compartas, que hagas comunidad. Ajá. Y voy a dejar todo esto aquí en la descripción del episodio para que todos vayan a ver lo que estás haciendo. Que está muy chingón. Y pues nada, Dani, gracias por, por haber venido por acá. No, hombre, gracias a ti conmigo. por invitarme. Y que todos tengan una gran semana. Nos vemos el siguiente lunes. Bye. Nos vemos.